0: רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, להזמין אתכם להצטרף לכליית את המאזינים של אינבסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינבסטקאסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינבסטקאסט. אנחנו שמחים לשוחח עם פרופסור עומר מואב, מרצה לכלכלה במרכז הבין-תחום בהרצליה ומרצה באוניברסיטת ווריק באנגליה. מה שלומך, עומר?
1: הכל טוב, תודה רבה.
0: תודה רבה שאתה מתארח אצלנו, ושמחים, כמו שאנחנו תמיד עושים, להציג מומחים בתחומים מגוונים, בין היתר גם בכלכלת השוק. אנחנו יודעים שזה תחום שהיום הוא נמצא כן, די לא במודעות הציבורית הרחבה, והעיתונות הכלכלית, אנחנו מכירים את המגבלות שלה ואת חוסר ה... הירידה שלה לפרטים לפעמים כלכליים ודברים שנחוצים היום בשיח ואנחנו תמיד שמחים לארח אנשים שישפכו אור מהזווית שאנחנו רואים אותה כיותר נכונה. בוא ספר לנו טיפה ברמה הכללית את הגישה שלך בנוגע להבחנה בין אידיאולוגיה לבין מטרות לבין אמצעים. כלומר, הבחנה בין מה שאנחנו קוראים, קוראים לו אמצעים להשגת מטרות לבין המטרות עצמן.
1: אני חושב שהאבחנה הזאת היא די מובנת מאליה, ובכל זאת בשיח הציבורי בהרבה מקרים מתעלמים מזה, או מבלבלים, וישר מתווכחים על אמצעים, ובלי להגיד מה המטרות, ובסך הכול כשאנחנו טוענים שלאנשים יש אידיאולוגיות, ערכים, אז כל מה שאני אומר ששוב זה אין פה שום חידוש. זה שערכים צריכים להיות מוגדרים על המטרה, לא על האמצעי. זאת אומרת, אם יש לי כאידיאולוגיה, אני רוצה אמצעי מסוים, אז הוא כבר מטרה, הוא לא אמצעי. נגיד אנשים, בדרך כלל שאני שואל אנשים, האם אתם בעד זכות השביתה? אז כמעט הכל, הם כולם אומרים לי כן, בוודאי. ואני שואל למה, כי אז אומרים, כי בזכות, זכות השביתה מקטינים פערים, עוזרים לחלשים. זאת אומרת, יש לאנשים כל מיני אמונות, תיאוריות בראש, על איך זכות השביתה עושה דברים טובים, אבל הם לא תומכים בזכות השביתה כשלעצמה. יש כאלו שגם. אז זו הבחנה מאוד חשובה, כי אדם שאומר לי, תשמע, אני מאמין שזכות השביתה, כפי שהיא בישראל, נגיד, טובה לחברה, לרווחה, אני יכול להתווכח איתו, להגיד לו, לא, העובדות הן שונות. אבל מי שאומר לי, לא, מבחינתי זכות השביתה זה ערך בפני עצמו, וגם תוכיח לי שבגלל זכות השביתה הפערים גדלים והעניים נהיים עניים יותר, אני עדיין תומך בזכות השביתה. עם אדם כזה אין לי ויכוח, כי בסדר, זו תפיסתו האידיאולוגית.
0: אני מניח שהרקע להבחנה הזאת שאתה... מציין אותה, נובעת מכך שאנשים נוטים לקשר אינטואיטיבית. כשהם שומעים מישהו שמתנגד למשל לזכות השביתה, אז הם נוטים לצבוע אותו במישהו שהם נגדו. בגלל שהוא מתנגד למה שהם תופסים אותו כנכון, מבלי להבין שאולי בעצם לשניהם את אותה, את אותה אידיאולוגיה, רק שאחד חושב, תופס אחרת את המציאות. זאת אומרת, זה, מה שאתה בעצם אומר, זה, זה הסיבה שאתה מבצע את ההבחנה היא כדי להתמודד עם אותם אנשים שבאים בביקורת אישית על ה... על ה על העמדה הזאת.
1: כן, תראה, אנשים יש להם, להרבה אנשים, במיוחד בישראל, מאוד מזדהים עם מה שנקרא המודל הסוציאל-דמוקרטי, וחברתיות, ובאמת יותר כוח לעובדים, פחות למעסיקים, והממשלה צריכה... קיצור, יש לאנשים בראש איזה מין אידיאולוגיות כאילו סוציאליסטיות, אבל הם לא כך מבינים את המנגנונים. למעשה, קל להראות. כמה הציבור בישראל uh, בגדול הוא בור מוחלט בענייני כלכלה, ודאי מקרו-כלכלה, ודברים שאנשים נורא מבינים ברמת משק הבית שלהם, ברגע שמדברים על הכלכלה בכללותה, על מדיניות, נראה כאילו יש איזה ממש נתק במוח, uh, ואני יכול לפעמים לעשות uh, לאנשים תרגיל ולהגיד להם, תראו, הכלכלה הישראלית, א', ב', ג', ואומרים לי נכון, ואז אני אומר, לא, כל מה שאמרתי עכשיו הוא הפוך מהמציאות. עכשיו, בשונה משרלטנים שמסתפקים בלהגיד את הדברים הלא נכונים, אני אומר לאנשים, לא, רק הדגמתי לכם שאין לכם מושג אפילו לגבי העובדות הבסיסיות. האם הכלכלה הישראלית באמת צומחת בצורה מאוד מרשימה בחמש שנים האחרונות, נגיד? כמו שכחלון ונתניהו מספרים לנו? לא, אם מסתכלים על הנתונים, אז לא. אבל, אבל יש דימוי, הם מספרים לנו שהיא צומחת נפלאה. העיתונאות, התקשורת לא טורחים לעשות בדיקה של הדברים ומהדהדים את האמירות שלהם. וזה באמת, מה שקורה זה שיש פה איזה מין שיתוף פעולה בין המערכת הפוליטית לתקשורת שמטעה את הציבור באמת באופן שיטתי. Uh, אני לא רוצה להגיד שהתקשורת uh, עושה את זה רק מתוך עצלנות ובורות ולא גם מתוך אידיאולוגיה, שזה אולי אפילו יותר חמור, שאם עיתונאי סתם מתרשל אז עוד מילא אפשר לסלוח, אבל אם הוא מטעה במזיד מתוך תפיסה אידיאולוגית, uh, אז זה באמת כבר חמור. והתוצאה היא באמת, uh, קל לראות את זה, כמה אנשים הם uh, בורים בכלכלה.
0: אז התייחסת באמת למדינות הסוציאל-דמוקרטיות, על ההגדרה של סוציאל-דמוקרטיה, ואז בדרך כלל אתה אה, מעורר את השאלה, או מעלה את השאלה, מה זה בעצם סוציאל-דמוקרטיה, או מה זה סוציאל-דמוקרטיה מצליחה, לעומת סוציאל-דמוקרטיה שאינה מצליחה, ולמה זה מבלבל גם אנשים.
1: כן, אז מה שקורה בישראל, זו תופעה מאוד מעניינת, כי כשאני שואל אנשים, תגידו לי, מי הם הדמויות, הפוליטיקאים, ש... מקדמים בישראל את הרעיונות הסוציאל-דמוקרטיים, אז אנשים אומרים לי, עמיר פרץ, שלי יחימוביץ', זה השם הכי נפוץ בעניין הזה, ועוד רבים מהשמאל הכלכלי בישראל שמזהים את עצמם, מגדירים את עצמם כסוציאל-דמוקרטיים. וכשאני שואל שוב אנשים, ומה זה מדינות סוציאל-דמוקרטיות? אז אומרים לי, שוודיה, דנמרק, פינלנד, Uh, ובעצם בראש של הישראלי הממוצע, אפילו הייתי מעריך 90 אחוז מהישראלים, סבורים שהמודל שנגיד שלי יחימוביץ' מדברת עליו, והיא תמיד מתראיינת כנושאת הדגל הסוציאל-דמוקרטי ומטיפה למגוון רחב של מהלכים, בעיני הישראלים זה באמת מה ששוודיה אימצה, זה המודל השוודי. והאמת רחוקה מזה מרחק אדיר, ולמעשה אם עוברים מעבר לכותרת סוציאל דמוקרטיה, כן? היא כותרת ריקה כי כל אחד יכול לפרש את זה איך שהוא רוצה. השוודים בלי שום ספק, הדנים בלי שום ספק, מפרשים את המודל הסוציאל דמוקרטי מאוד שונה מהצורה ששלי יחימוביץ' ועמיר וה... פרץ ודוב חנין ומי שלא תרצה ב... Uh, שמאל הישראלי מפרשים, למשל, לכן אני אומר צריך להיכנס לפרטים, למשל, uh, יבוא, חסימות יבוא, זה מאוד, רעיון מאוד פופולרי בישראל, uh, יחימוביץ' אומרת במפורש, והיא לא יוצאת דופן, ההסתדרות מצטרפת לקריאה הזאת, מוטב להגביל יבוא גם אם אנחנו מבינים שזה עלול לפגוע בצרכנים בגלל יוקר המחיה, אבל יותר חשוב לנו להגן על מקומות עבודה ישראלים. עכשיו נעזוב בצד את זה שחסימת יבוא לא באמת מייצרת מקומות עבודה, זה, זה, זה טיפה יותר מורכב, אבל נ, נדבוק בעובדות. העובדות הן שבשוודיה ובדנמרק הרעיון של לחסום יבוא כדי להגן על תעשייה וחקלאות מקומיים פשוט לא קיים. אה, הלאה, אה, נגיד... אחת ההרעות החולות של המשק הישראלי זה קביעות במגזר הציבורי. עובדים שיש להם גם קביעות, גם זכות שביתה ויכולת להתארגן, גם הסכמי שכר, יכולת להזיק, כן? הסכמי שכר שבעצם השכר עולה באופן אוטומטי. זה לא רק שזה יוצר תמריץ לא לעבוד למי שלא רוצה לעבוד, אני לא אומר שכולם לא עובדים, יש ודאי עובדי ציבור מסורים. אבל יש גם כאלו שלא, שרק מזיקים, אי אפשר לפטר אותם, והשכר שלהם אפילו ממשיך לעלות, זה פשוט אבסורד. וכל זה מגיע על חשבון הציבור הרחב, שלא רק במגזר הפרטי, שלא רק שלא נהנה מביטחון תעסוקתי, אלא צריך לממן את הבטלה ואת הביטחון התעסוקתי של עובדי המגזר הציבורי. אבל אם אני אציע, בואו נבטל את הקביעות במגזר הציבורי, אז ודאי שהסוציאל דמוקרטים הישראלים... יגידו שזה חס וחלילה, זה נוגד את המודל שלהם, אבל הנה בדנמרק הם ביטלו לחלוטין את הקביעות במגזר הציבורי. וגם השוודים, אם מדברים, אפילו עם ועדי העובדים בשוודיה, הם בעד פיטורי עובדים מיותרים. כי הם מבינים שרק אם עובדים מייצרים רווחה תפוקה, אפשר להשיג רווחה. תראה, אני חושב שכולנו מסכימים. כשמוטב לחיות בחברה שיש בה יותר רווחה מאשר פחות רווחה. ואם הסכמנו עם זה, אז חייבים להסכים, זה נובע מזה שאנחנו רוצים לחיות בחברה או בכלכלה שבני אדם עובדים ומגדילים את התרומה, תורמים לתוצר, לא עובדים בסתם לגרד רנטות מאחרים או להזיק לאחרים. כי ככל שיש לנו יותר אנשים שבמקום לתרום לתפוקה, מגרדים רנטות, אז יהיה לנו פחות תוצר. אז אי אפשר להגיד מצד אחד שאנחנו בעד שתהיה פה מדינה שדואגת לרווחה, שמספקת רווחה, שאנחנו לא דואגת לרווחה, זה לא בהכרח הממשלה, אלא מדינה שמאפשרת לכלכלה לתפקד, מאפשרת לאנשים לעבוד, ליזום, להתפרנס, ולחיות טוב. אבל ככל שיותר אנשים עובדים ולא מפרנ... לא תורמים באמת, אז פחות נחייתו. השוודים, ארגוני עובדים, ממש מבינים, זה אובייס, והם מבינים את זה. בישראל זה לא קיים, התפיסה הזאת, בקרב השמאל, ובוודאי ארגוני העובדים.
0: לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. אוקיי, okay, אז בעצם אתה נותן כאן דוגמאות eh, רבות, בעצם אותה נקודה התחלתית של ההבחנה בין אמצעים למטרות, זאת אומרת, אתה בא ואומר ככה, גם בשוודיה הבינו שזכות השביתה, שרנטות, שתשלומי תמיכה, הדברים האלה הם לא eh, מטרות בפני עצמן, אלא הם אמצעים, ואם אנחנו תופסים... את האמצעים האלה כלא תורמים למטרה, שהיא הגדלת העוגה, הגדלת הרווחה המצרפית, אז אולי מותר שנמצא אמצעים אחרים שיתרמו לאותה מטרה. זה בעצם עקר. עכשיו, אתה מאוד מדגיש שזו תופעה ישראלית, הנקודה הזאת של הבלבול, ההבחנה הזאת בין האמצעים למטרות. אתה חושב שזה דבר שהוא... באמת רק ישראלי, או שהוא גם, יש לו איזה שהם נפגעויות גלובליות?
1: לא, זה לא רק ישראלי. אני חושב שבאמת, בכל העולם אנחנו רואים את הטמטום הכלכלי הזה. יש מקומות שיותר, יש מקומות שפחות, לא, לא עשיתי איזה מחקר השוואתי. יש לי תחושה, כשאני מדבר עם אנשים בארצות הברית, שאצלם התפיסה הבסיסית של חירות וחופש כלכלי הוא, הוא עמוק יותר. אבל תראה, גם האמריקאים, ודאי תומכי טראמפ מאוד בעד המדיניות מכסים שלו שחוסמת יבוא. השוודים שאתה מדבר איתם, התפיסה שלהם היא יותר תפיסה של חירות, אבל במובן אחר. אצל האמריקאים חירות זה החירות לשאת נשק בהרבה מקרים. השוודים לא חושבים שזה חשוב שתהיה להם חירות לשאת נשק. הם חושבים שתהיה להם חירות אזרחית, כלכלית, יותר חשוב. עכשיו, גם כל המושג הזה של חופש כלכלי, אני רואה שקיבל פה איזה תפנית מדהימה. שבוע שעבר היה כנס קוהלת, עלה שר הכלכלה לדבר, אלי כהן, ונתן נאום על כמה, א', הכלכלה הישראלית במצב פנטסטי, צמיחה מדהימה וכולי, וכמה הכל זה בזכות חופש כלכלי, וטראמפ צודק. שהוא חוסם יבוא, כי זו הדרך להגן על התעשייה המקומית. למזלו הרע של אלי כהן, במקרה אני עליתי לבמה אחריו בשביל לדבר בכלל על נושא אחר, אבל לא יכולתי שלא להקדיש דקה-שתיים לדברים שלו. ראשית, כפי שכבר אמרתי קודם, הטענה שהצמיחה פה מאוד מרשימה, היא פשוט שגויה כשמסתכלים על הנתונים. יש פה הטעיה, הייתי אומר, במזיד. מדוע? כי אני לא מאמין שכחלון או נתניהו לא מבינים את ההבדל בין צמיחה בתוצר הכולל לבין צמיחה בתוצר לנפש. כשמדברים על צמיחה כלכלית, חד משמעית, צמיחה בתוצר לנפש. ומה שהם עושים כדי להונות את הציבור בישראל זה משווים את הצמיחה בתוצר הכללי. אבל ישראל שונה מרוב מדינות ה-OECD, למעשה מכל מדינות ה-OECD, בקצב uh, הגידול המהיר של האוכלוסייה כאן. אז משווים uh, תפוחים לתפוזים, זה לא השוואה רצינית, אין לה משמעות. כשעושים את ההשוואה הנכונה, מגלים שפשוט לא נכון. אבל יותר חמור מזה, איך אתה יכול לדבר על חופש כלכלי, ובו זמנית להצדיק משהו שהמחקר הכלכלי קבע חד משמעית, חסמי יבוא פוגעים בצמיחה הכלכלית. כל הרעיון של חירות וחסימת מסחר, קשקוש. הנה תראה התוכנית, בדיוק עכשיו ביבי יצא עם הספין התורן שלו, אה, התוכנית הכלכלית, שש הנקודות של ניר ברקת. אוקיי, ספין מוחלט, אין שם כלום, זה פשוט קשקוש אחד מקושקש. שמעתי את הנאום של ניר ברקת גם בכנס קוהלת, אה, סתם פטפוטים. חוסר הבנה, עכשיו נתניהו מבין במקרו-כלכלה ובמדיניות כלכלית פי מאה יותר מניר ברקת. מה הוא צריך את ניר ברקת? פשוט, אם הוא יגיד זה התוכנית שלי, אז נגיד לא, אבל איפה היית 11 שנים? למה לא עשית שום דבר? אז הוא כאילו שלף מהשרוול איזה שפן, יש לי את ניר ברקת, הוא משקיע מאוד מוצלח, עשה לביתו מיליונים, אז הוא בטח יהיה שר אוצר מצוין. ו... אין שום קשר בין הדברים, אין. להיות שר אוצר זה לא מנכ״ל של חברה, זה לא מנכ״ל של מדינה, זה להפך, זה מישהו שרק דואג לשחרר את החסמים, זה לא מישהו שתפקידו ליזום. בקיצור, גם מנסים להסתכל על התוכנית הזאת, זה קשקוש מוחלט, אין שם בכלל צעדים, זה רק מטרות. אנחנו רוצים, יכולתי באותה מידה להגיד, יש לי תוכנית כלכלית מעולה, אני הולך להגדיל פה את הרווחה של כולם פי שתיים. את האושר באלף אני אגדיל פי, ב-75% אני אגדיל את האושר באלף. זה בערך אותה רמה של תוכנית, רק שם יש הרבה יותר מילים. על כל האבסורד הוא, ששוב, הוא טוען, הכל יהיה תוכנית שמבוססת על חופש כלכלי, ובעצם זו תוכנית שמבוססת על אנטי חופש כלכלי ועל המון מעורבות מיותרת של הממשלה.
0: אז בעצם, שוב יש כאן תופעה של ערבוב כזה בולט, בין ה... גם בין האמצעי המטרות, ו... בוא נשים רגע את האצבע על מה זה יותר. זה יותר בורות, זה יותר פופוליזם, זה יותר כניעה לאינטרסים, או שזה הכל מהכל. מה זה בעצם יותר?
1: תראה, כשאתה מנסה להבין למה באמת פוליטיקאי, נגיד באמת, אחד כמו נתניהו, אלי כהן נשמע לי אולי לא נבון במיוחד, ולא מבין כלכלה, אבל נתניהו, אנחנו יודעים שהוא לא טיפש, ואנחנו יודעים שהוא מבין, והוא בכל זאת עושה דברים הפוכים. תראה, גם כחלון, אני... אני חושב, אנשים נוטים להגיד, טוב, מה אתה רוצה, הוא די טמבל. לא, הוא לא טמבל כחלון, לא. הוא שרלטן. יש הבדל גדול וכדאי לשים את הדברים על השולחן. אבל, תראה, כשאני רואה שעושים מדיניות כלכלית שגויה, אז uh, קשה לפעמים לדעת, זה טיפשות, זה שרלטנות, זה פופוליזם. כל מה שאני יכול להגיד זה שצריך לחפור טיפה ולהגיד, ולזהות לפעמים את האינטרסים, קבוצות כוח ש... מושכות בחוטים, זה מספקים לנו דוגמאות כל זה. הנה רק לאחרונה שמשרד התחבורה עבד ועשה תוכנית לשינוי תעריפי המוניות ותוכנית נכונה, הרבה יותר הגיונית, שאני לא מדבר על המספרים, אבל התפיסה היא פשוט נכונה. מחיר לזמן ומחיר לקילומטר, לא אחד או השני, השיטה הישנה היא לא טובה. Uh, למה נתניהו ביטל את הרפורמה הזאת? כי הוא חושב שהיא שגויה? פתאום כי הוא מפחד מנהגי, מה שנקרא נהגי המוניות, הלובי של בעלי הזכות הציבורית, הרישיון למונית. Uh, אז זו דוגמה. אבל אני, התחושה שלי היא שיותר מאשר אינטרסנטים שמושכים בחוטים, יש מה שנקרא פופוליזם. כלומר, השילוב הזה של פוליטיקאי שרוצה להיות פופולרי וציבור שמוזן על ידי המערכת הפוליטית ועל ידי התקשורת בכל מיני הבלים, גורם למצב שכדי לרצות את הציבור, לפעמים הפוליטיקאי צריך לעשות דברים שדופקים את הציבור. ויש לזה גם דוגמאות רבות. אני רק אולי צריך להוסיף לרשימת המתאים עוד קבוצה אחת. אנשי האקדמיה, פרופסורים. בהרבה מקרים התקשורת מראיינת אנשים על סוגיות כלכליות, אנשים שאינם כלכלנים. הדוגמה אולי הכי בולטת שקופץ לי לראש עכשיו, פרופסור דני גוטווין, כן? אז הוא היה אחד מכוכבי מגש הכסף. בסדר, לא אומר שהוא בן אדם רע או טיפש, אבל הוא קומוניסט הרד קור, הוא פרופסור להיסטוריה של עם ישראל. ההשכלה הכלכלית שלו וההבנה הכלכלית שלו זה בערך כלום. והוא בכל זאת מרואיין כמומחה לענייני כלכלה. עכשיו, הוא לא יוצא דופן, יש הרבה כאלו שמראיינים אותם ואוהבים לראיין אותם, כי בדיוק הם מספקים את הסחורה שהם קוראים לעצמם אולי סוציאל דמוקרטים, אבל זה בעצם סוציאליזם מעופש. ואת זה מה שהם משדרים, וזה רבים בתקשורת אוהבים לשמוע, ואין בתקשורת שלנו כמעט ימין כלכלי. אין, יש ימין, אבל זה לא, הימין בישראל הוא לא ימין כלכלי, למעט בודדים. אז כן, זה מטה טרגדיה, יש לנו פה ויכוח בין ימין ושמאל מדיני, ובכלכלה כולם, כמעט כולם, כל המפלגות די מיישרות קו עם הקו הפופוליסטי.
0: כן, והקו הפופוליסטי בעצם, גם במשמעות התקשורת בעצם, זה, אני תוהה תמיד האם זה באמת סוציאלי, האם זה כעניין של בחירה, הם בחרו להעדיף את, את הסוציאליזם על פני כלכלת השוק, או שזה רק עניין של, זה נשמע יותר טוב להגיד שאני חברתי, זה נשמע יותר טוב להגיד ש... ולא באמת התעמקתי, לא באמת קראתי, לא באמת הבנתי את ה... הת... תהליך.
1: זה אני לא יודע. אני יכול להגיד לך שזה סקר שראיתי, רוב הציבור הישראלי, בערך 70 אחוז, אומרים שהם סוציאל דמוקרטים בתפיסת עולמם, ורק 20 אחוז מצהירים על עצמם שהם בעד קפיטליזם. כשהמציאות היא שבדיוק המדינות הסוציאל דמוקרטיות המצליחות הן מאוד קפיטליסטיות. אי אפשר, אנשים לא מבינים את זה. אי אפשר לקיים מדינת רווחה שלא על בסיס קפיטליזם. קפיטליזם מה זה? זה כלכלה, זה שם גנאי בכלל לכלכלת שוק. כלכלת שוק, כלומר, כלכלה שעיקר הפעילות הכלכלית בה מבוססת על יוזמה פרטית וקניין פרטי, ותחרות וביקוש והיצע, ולא שהממשלה קובעת מחירים, והממשלה קובעת מי ייצר ומה ייצר. כוחות השוק, החופש הכלכלי, התחרות הכלכלית. אין קפיטליזם טהור, ואני ודאי שאני לא תומך באפס מעורבות של הממשלה, ודאי שיש כשלי שוק ויש מוצרים ציבוריים והממשלה צריכה להתערב ולספק, אבל צריך לעשות את ההבחנה הזאת. ואם, ואנשים לא מבינים שמדינת רווחה בנויה על תוצר גבוה. אי אפשר למסות בכבדות ולספק בריאות וחינוך אם לא מייצרים תוצר גבוה. תוצר גבוה רק קפיטליזם יודע לייצר, לא מתוך... קריאה בספר תיאוריה, מתוך התבוננות בעולם האמיתי, אין דוגמה אחת בהיסטוריה של המין האנושי של כלכלה שאינה מבוססת קפיטליזם שהצליחה לייצר תוצר גבוה. ולכן כל מדינות הרווחה הן קפיטליסטיות.
0: יש לי אז שאלה שככה קפצה לראש בעקבות הדבר האחרון שאמרת. וזה באמת, מסתכלים היסטורית גם לתחילת המאה הקודמת ורואים עלייה של גם בין מלחמות העולם וגם רואים בעצם בהיסטוריה שתמיד הטיעון הפופוליסטי היה הקו הסוציאליסטי, תמיד הטיעון הבועט היה הקו הכלכלת השוק ותמיד היה את המתח ביניהם עוד מתחילת המאה הקודמת. האם אתה מרגיש שאנחנו במין... סינוס, או שזה סינוס uh, כלפי מעלה, או ש... באיזה, באיזה מקום אנחנו עומדים? כן,
1: אז אתה יש פה באמת מטוטלת. מה שקורה זה שכשהמצב הכלכלי לא טוב, אז uh, מאמצים כלכלת שוק, כי זה מה שעובד. וכשזה עובד, רואים פתאום שיש עוגת תוצר גדולה, אז אומרים, אה, רגע, עכשיו אנחנו יודע... מייצרים כך הרבה, בואו נחלק את זה בצורה יותר שוויונית. וכשמגזימים עם היותר שוויוני הזה, אז העוגה הזאת מתכווצת. Yeah, שוודיה זו דוגמה נפלאה. אפשר לראות את ההיסטוריה של שוודיה, אנשים חושבים שהיא במקור סוציאליסטית, ממש לא. שוודיה הייתה מדינה מאוד ענייה, אחת המדינות העניות במערב בתחילת המאה ה-19, אמצע המאה ה-19, ולאט לאט צומחים. ומאמצים שם, בעצם מה שאפשר שם את הצמיחה זה ממחצית המאה ה-19 כבר, זה מתפיסה של חופש כלכלי. כלומר, שחקלאים הם יהיו בעלי הקרקע שלהם, ויש להם לא אריסים, ושמסחר הוא חופשי, ובגדול חופש כלכלי. ועם הזמן קצרו את הפירות, עד 1970 היה מעט מאוד, או 1960, אל תתפוס אותי בתאריך, <אח> <אח> הייתה מעט מאוד סוציאליזם בשוודיה. ונדמה לי שהיא מגיעה באמת לשיא ביחס למדינות אחרות בסביבות 1970, שהתוצר בשוודיה הוא 25% מעל ממוצע המדינות המפותחות או ממוצע מדינות ה-OECD. ואז מדינה מאוד עשירה. והביטוי ששמעתי בהקשר הזה זה Success Breed Stupidity. ההצלחה מביאה טיפשות. וואי, יש לנו כל כך הרבה תוצר, לא חשוב איך ייצרנו את זה, בואו נתעלם מכל זה, ועכשיו נמסה את זה בצורה מטורפת ונתחייב למדינת רווחה מופרזת, וזה מה שהם עשו, הם הגיעו לשיעורי מס שוליים פורמלית של 90%. בפועל היו שם מקרים של מיסים שוליים של מעל 100 אחוז, שבן אדם עושה פעולה שמייצרת קורונה, והוא צריך לשלם על זה מס של קצת יותר מקורונה. וכמובן שכל זה הוביל בעצם למשבר כלכלי, ותוך 20 שנה, 1970 עד 1990, בגלל מסה אדירה של סוציאליזם מופרז, שלא, שהוא חדש, שוב צריך להדגיש, חדש בתפיסה השוודית, Uh, הכלכלה דועכת לרמה של ממוצע המדינות ה-OECD. זאת אומרת, מ-25 פלוס לממוצע ה-OECD, ומאמצים אז רפורמה כלכלית שבעצם הקטינה מאוד את הסוציאליזם, שמה הרבה יותר דגש על חופש כלכלי, צמצמה מאוד את הכוח של ארגוני עובדים סחטניים. וזה הצליח להם, ומאז שוודיה שוב בנתיב צמיחה מאוד מרשים.
0: אז זה מעורר את השאלה המתבקשת, אז אנחנו בעצם בסינוסים, ואז מה אתה, what's the point <laughs> לדברים <laughs> כן. מהסוג הזה? כי בסוף <laughs> אנחנו רק עוד פיסה אחת, נקודה אחת על פני הגרף.
1: תשמע, what's the point, ברגע שאתה, כן, יש פה מלחמה בין הפופוליזם לבין המדיניות הכלכלית הנכונה, וכל מה שאנחנו יכולים לעשות זה ללחוץ לכיוון, של מדיניות כלכלית נכונה, ולנצל דווקא משברים לעשות רפורמות. תראה, אני חושב, אולי אני אספק פה, זו דוגמה מאוד חביבה עליי, הסיפור הזה, ש... שוב, לא סוד, אבל אה, אני הייתי מעורב אז, כי הייתי, בשנת 2009, הייתי יועצו של שטייניץ, שהיה שר האוצר. ושטייניץ מכנס את היועצים שלו, ואומר, תראו, נתניהו הנחה אותי לנצל את המשבר, היינו בתקופת משבר. ולבטל את המע"מ אפס על פירות וירקות. מה אתם אומרים? ברור ששטייניץ זה הלהוט לעשות את זה, במיוחד שאני אמרתי לו, ודאי זה דבר נכון. ופה נקודה מעניינת גם, אתה רואה שכלכלנים בהסכמה רחבה, לא רק בישראל, כל כלכלני ה-OECD תמיד אומרים מע"מ אחיד. הישראלי רואה בזה גזירה. אם אתה היום מע"מ אפס על פירות וירקות, ועכשיו תטיל על זה מע"מ, בגלל המבט של הישראלי זו גזירה, ולחשוב שזאת גזירה זה פשוט טמטום כלכלי. למה? כי הרי ברור שהממשלה יש לה הוצאות, ויש לה הכנסות, ואדרבה, שר אוצר מאוד אוהב להוריד מיסים, אבל הוא לא יכול להוריד מיסים אם יש לו הוצאות גבוהות, ואם הוא בכל זאת גובה מע"מ אפס על פירות וירקות, אז את ההפרש... יגבה במקום אחר, ואם היו מעלים את המע"מ וירקות, ניתן היה להוריד מיסים במקום אחר. הצורה היחידה שממשלה באמת יכולה, צורה אחרת לחשוב על זה. כששר האוצר כחלון עכשיו מחלק מתנות, בין היתר, זה חלק זה בהוצאה, חלק זה בהנחה במס, הוא אומר, אני נותן לכם הנחה במס וכולם מוחאים לו כפיים, איזה יופי. לא נתת לנו כלום, כציבור רחב. יש קבוצה שנהנתה מזה, אבל כציבור רחב לא קיבלנו כלום מהנחה במס, מהסיבה המאוד פשוטה, שאם ההוצאות לא השתנו, אז את המס הזה יצטרכו לגבות במקום אחר, לא בהכרח מיידית, זה יכול להיות גירעון ושאנחנו את זה כנטל על הדורות הבאים. ולכן ה מע"מ על פירות וירוקים זה לא מתנה לציבור, למעשה זה עונש לציבור. מכל מיני שיקולים כלכליים, בעיקר גם, גם מבחינת אופטימיזציה של צרכנים, גם מבחינת הגישה של אם רוצים להקל על החלשים, צריך לתת להם כסף ישירות ולא סובסידיה או מיסוי נמוך לכל מיני מוצרי יסוד, במיוחד שפירות בהרבה מקרים זה מאוד יקרים ולא מוצר יסוד. אבל הנקודה המרכזית היא שלמרות שניתן היה להעביר את ההחלטה, למעשה היה רוב מובטח כבר בוועדת הכספים, נתניהו פנה לאומה והכריז שהוא מבטל את הגזרה. למה הוא עשה את זה? בניגוד מוחלט להבנתו, להנחיה שלו, בלי שום אילוץ קואליציוני, שום אילוץ פוליטי, פשוט רצה להיות פופולרי לרגע. וזה... היה חזק ממנו, יותר חזק מכל דבר אחר. תראה, הוא הוכיח לנו עם הזמן שהוא בעצם שרלטן, כמו כל השאר, ובעצם נוכל קטן. במקום ראש ממשלה, מנהיג, שהוא מסוגל היה להיות פחת החשיבה שלו וההבנה שלו, הוא פוליטיקאי קטן ועלוב שמחפש את הרווחים הפופוליסטיים כל הזמן. זה כבר היה ב-2009, כמובן שעם השנים זה צבר אה, עוד אה, מומנטום, ועכשיו אנחנו רואים בכלל איזה מין אה, קרקס האבסורד, ראש ממשלה מסיע את נעמה יששכר במטוס שלו, זה, אה, אין גבולות, והתוכנית הכלכלית, אה, ספינים, ספינים כל הזמן. באמת, באמת כואב הלב, כי נתניהו ביכולות שלו ובכריזמה שלו, היה יכול להיות מנהיג אמיתי. האישיות שלו גרמה לו להיות פוליטיקאי עלוב.
0: אוקיי, okay, נעשה מעבר חד לתחום אחר לגמרי. שוק, הד... שונח דומה, שוק okay. הדיור.
1: כן. Okay.
0: ופה יש שתי בעיות שתמיד ככה מסעירות את הציבור הישראלי. אחד זה דווקא הצד של, ה... של בעלי הדירות, או המעוניינים להיות בעלי דירות, והצד השני זה של שוכרי הדירות, או המעוניינים לשכור דירות. בואו נאפיין רגע, מה, מה הבעיה שמדברים על מחירי הדירות לקנייה? למה זה בעיה בכלל?
1: Uh, טוב, תראה, אז באמת, uh, למה זה בעיה? אפשר לטעון שאנשים יכולים לחיות בשכירות כל חייהם, uh, אבל אנשים יכולות, רוצים את הדירה בבעלותם, יש לזה היגיון מסוים, גם תחושת ביטחון, גם באמת ביטחון מסוים, גם הדג'ים כלכלי. Uh, אם אני uh, שוכר דירה, ואם אני חי במדינה ואני צריך שירותי דיור, נגיד מעכשיו לעוד 50 שנה, אז על ידי זה שאני בעלי הדירה, אז עשיתי לעצמי ביטוח. כן, המחירים יעלו ירדו, אני יושב בתוך הנכס שלי. אז אני חושב שיש פה שתי שאלות מאוד שונות. האם, נגיד, אם הייתי יועץ השקעות לרגע, האם להשקיע בנדלן כהשקעה, בנוסף לדירה שאני חי בה, והאם אני שווה לי לקנות דירה למגורים? זה שתי שאלות שונות לגמרי. כי דירה שמספקת את שירותי הדיור שלי עצמי, זה לא משנה אגב אם אני מבחינת כלכלית, זה לא משנה אם אני uh, חי בדירה שלי או משכיר ושוכר דירה אחרת, זה נותן לי הדג'ינג, ביטוח. Uh, זה מאוד שונה מאשר לקנות דירה נוספת כהשקעה. זה לדעתי בדרך כלל זה טעות למי שחי בישראל, לשים את כל הביצים שלו בכלכלת ישראל. אני אישית חושב שזו טעות, אבל בסדר, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה. אדרבה, אני מברך את מה שנקרא המשקיעים הקטנים. אנשים שגם אם הם עושים לדעתי טעות, אבל במקום לקנות uh, סלי מניות ברחבי העולם, הם קונים דירה בישראל, או שתי דירות בישראל, וזה מבחינתם החיסכון לפנסיה. אני חושב שהם נכס לכלכלה, האנשים האלו. כי אם יש לנו בכל תחום אחר, עזוב רגע דיור, אם אני אגיד לך שחסר בישראל מיכון, ויבוא מישהו ויגיד, אני משקיע במיכון, מצוין, אבל איכשהו בדירות הפכו את המשקיעים האלו לאויבי העם, שזו שטות. גמורה. כלומר, כל הגישה הזאת של כחלון, שהיא מאוד פופולרית בציבור, של בואו נילחם במשקיעים, היא חוסר הבנה עמוק בכלכלה. עכשיו תראה, חשוב להדגיש, זה לא שאני מדבר מעמדה של תיאוריה, והוא מדבר מעמדה של המציאות בשטח. לא! זה, זו תיאוריה וזו תיאוריה, כן? לאנשים יש בראש איזה תיאוריה. אבל התיאוריה שלי יש בראש הכלכלית קצת שונה מזו של כחלון. של כחלון זה, ושל הרבה אחרים שמצדיקים את המלחמה במשקיעים, שהם תיאוריה נורא פשוטה. יש ביקוש, יש היצע, ואם אנחנו רוצים להוריד מחירים, אנחנו יכולים להגדיל את ההיצע, ו/או להוריד את הביקוש. לשני הדברים יש השפעה דומה על המחירים. עכשיו זה היה עגבניות, לא דירות, אז לא הייתי מתווכח. הייתי אומר, מוטב להגדיל את ההיצע מאשר להוריד את הביקוש. אם מישהו המציע חוק שכל משק בית בישראל צריך לקנות רק קילו עגבניות אחד בחודש, למשל. זה יוריד את המחירים. אבל דירות זה לא עגבניות. זאת אומרת, מי שרק עשה קורס מבוא לכלכלה, וגם לא הקשיב עד הסוף, אז... יגיד, בסדר, זה המודל הנכון, צריך להילחם במשקיעים. על מי שקצת העמיק את הלימודים שלו, ומבין שדירה, יש לה חיי מדף ארוכים, אז צריך מודל קצת יותר מורכב. וכשהם מסתכלים על המודל היותר מורכב, מבינים שדווקא המלחמה במשקיעים פוגעת בהיצע הדירות, ולכן מעלה את יוקר הדיור. מדוע? כי אם אתה מקטין ביקוש, אתה גם מקטין את הכמות בשיווי משקל, לפי התיאוריה שלהם, כן? ואם אתה מקטין את הכמות, המשמעות היא שבעוד עשר שנים ובעוד חמש שנים ובעוד עשרים שנה יהיו פחות דירות, ואם יש פחות דירות המחיר שלהם רק יהיה יותר גבוה. אז לכל היותר ממלחמה במשקיעים ניתן בטווח המאוד מאוד קצר להוריד מחירים, ואולי כחלון לא הבין את זה, רק חשב שהמזל ישחק לו, ומה אכפת לו העתיד, העיקר בטווח הקצר לקצור פירות. Uh, מיידית שוכרי הדירות ישלמו מחיר. תראה, המשקיעים האלו הם נכס, כי אנחנו רוצים שוק שכירות מתפקד. ושוק שכירות מתפקד בגלל שיש מי שמוכן להציע דירה להשכרה. עכשיו ראיתי באמת, היה סביב, כ... תחת כחלון כשר אוצר, גם במשרד האוצר חלק מהפקידות התחרפנה לגמרי, ואנשים פתאום תמכו. להוציא את המשקיעים הפרטיים מהשוק ולהכניס במקום זה מוסדים עם סובסידיה מהמדינה. מה שקורה בשוק הדיור בישראל זה שהתשואה בשכירות היא מאוד נמוכה. ולכן אותם משקיעים שמוכנים לשים הרבה כסף על דירה ולהשכיר אותה במחירי שוק, עושים לנו באמת שירות אדיר. עובדה שזה לא משתלם לגוף עסקי לעשות ולכן נדרשת סובסידיה של המדינה אז תעזבו, למה? מה רע בזה שזה יהיה שוק חופשי של משקיעים קטנים וסוכרים קטנים, השוק עובד. יקר מדי? כן, כי אתם נלחמים במשקיעים, כי אתם לא בונים מספיק, כי, אתם, כי באמת, אתם, אתם באמת אתם ממשלת ישראל עושים צעדי הוקוס פוקוס פופוליסטים, עלובים, במקום לעבוד קשה, להבין איפה החסמים.
0: אוקיי, okay, זה הצד של המשקיעים והצד הנגדי, צד הסוכרים. מה, מה קורה שם? יש הרי כל, כל כמה שבועות אנחנו שומעים על עוד איזה שר, חבר כנסת שמתראיין ואומר שצריך להוריד את מחירי השכירות, ואנחנו רואים תהליכים כאלה קורים גם בחו"ל, במיוחד עכשיו בברלין. Okay. למה זה קורה ו... ו...
1: כן, זה באמת תופעה מדהימה העניין הזה, של אנחנו מדברים על, בוא נעשה סדר, על פיקוח שכר דירה שנועד להוריד מחירים מתחת למחיר השוק. פה חשוב לעשות את ההבחנה בין רגולציה, שזה נגיד להגיד, דירה צריך שיהיה מים זורמים, חשמל, כללי בטיחות, איזה, ש... אפשר לעשות רשימה של דברים ולהגיד, דירה שלא עומד בתנאים האלו, אינה ראויה למגורים. שוב, גם פה יהיה לי ויכוח. אמיתי עם חלק ממקדמי החוק, כי אפשר לחיות גם בדירה של עשרה מטר מרובע, ובזמנו, אני לא שאני הייתי רוצה בהכרח, אבל הייתי רוצה שאדם שיש לו הכנסה מאוד נמוכה, שלו המחוקק יחייב אותו לחיות במינימום דירה בגודל עשרים ושישה מטר רבוע, זה היה חלק מההצעה שעמדה על השולחן, ובסופו של דבר לא עברה. להכריח בן אדם לחיות בדירה גדולה יותר מדי ממה שהוא רוצה, זה פוגע בו, כי הוא רוצה גם לקנות אוכל ותרופות אולי ודברים נוספים. אבל נשים רגע בצד את העניין הזה ונדבר על הפיקוח שנועד להוריד את מחירי השכירות. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים מהתיאוריה הכלכלית ומהניסיון העולמי, ולמעשה בכל מקום בעולם שהפעילו פיקוח שכר דירה אפקטיבי, שמאמת הוריד את המחירים מתחת למחיר השוק, נוצר אה, מחסור, תחזוקה לקויה, שוק שחור, ובגדול הרס של שוק השכירות. מה זאת אומרת הרס של שוק השכירות? כאשר אדם רוצה לשכור דירה והוא לא יכול, זה הרס של שוק השכירות. וזה מה שקרה בהרבה מקומות שבהם יש פיקוח שכר דירה. ובאמת, בהמון מקומות ניסו את זה, כי זה נשמע טוב לאנשים, ובדרך כלל גם יש יותר סוחרים ממשכירים, אז יש להם גם יותר כוח פוליטי. ושוב, הפוליטיקאי הפופוליסט הולך עם הרוב. והנה, באמת ראינו עכשיו בברלין זה עבר, אבל זה קיים כן בהרבה מקומות נוספים. וגם כשמבינים כמה זה רע, קשה לבטל את זה, זה הבעיה. יש חוקים שקשה מאוד ללכת אחורה, כי כבר... כבר יש לך דייר, הוא כבר מוגן, אז מה פתאום תעלה לו את המחירים, הוא כבר חי שם 20 שנה, תעלה לו מחירים, הוא יצטרך... בהרבה מקומות מה שעשו, מנהטן זה דוגמה טובה, אבל אפילו בברלין, עכשיו בחוק החדש, החילו את זה רק על דירות שנבנו עד, נדמה לי, שנת 2014. בדרך כלל מחילים את זה על כל הדירות. מהר מאוד מבינים את גודל האסון, ואז אומרים, אוקיי, על דירות שייבנו מעכשיו והלאה זה לא יחול, ואז מקבלים שוק דואלי. יש לנו מצד אחד מחירים מאוד נמוכים, כל עודפי הביקוש, אנשים לא מוצאים שם דירה, על כל דירה שמתפנה עומדים 100 או 1,000 אנשים בתור, אה, הולכים לדירות המשוחררות, ושם מחירים מאוד גבוהים. למעשה הפיקוח שכר דירה זה יוצר באמת פערים כלכליים בין אנשים, לא מבוססים בכלל על קריטריון, זה למעשה חלק קיבלו מתנה אדירה על חשבון אחרים, וזה מין הקצאה של מזל, זה לא הקצאה של על בסיס קריטריון כלכלי. ולכן זה באמת עוול אדיר, ואין דוגמה אחת בעולם שזה הצליח. ובכל זאת המחוקק תמיד מתלהב, כי יש פה עצלנות, גם התקשורת עצלנית, או נוכלת. הרוב זה עצלנות, אני זוכר שקידמו את ה... יש, אני מראה את זה בהרצאות שלי, יש לי ציטוטים מתוך התקשורת הכלכלית, אז שם סתיו שפיר ופולקמן ועוד כל מיני מנסים לקדם חקיקה לפיקוח שכר דירה. אז זה מדווח בתקשורת, בעיתונות הכלכלית, והם לא עושים את המאמץ המינימלי. של לחפש בגוגל חצי שעה-שעה ולראות מה באמת אנחנו יודעים על פיקוח שכר דירה. כלום, מצטטים את מקדמי החוק וכותבים כמה זה נפלא וחבל שאיילת שקד חסמה את זה כי היא קפיטליסטית. כן? אז פה באמת מגיע לאיילת שקד קרדיט שהיא חסמה את זה. לא יודע מה המניעים שלה, אבל להגיד כי היא קפיטליסטית זה שטות. אולי כי היא הבינה על בסיס המחקר הכלכלי שזה מזיק. ולכן היא חסמה את זה, את המרכיב הספציפי הזה. Uh, התק... התקשורת הפופולרית בכלל זה פשוט זוועות. מדברים בחיבה אדירה על העניין הזה של הפיקוח, מתאים את הציבור באופן שיטתי, זה פשוט מזעזע. ומה
0: תגיד בסוף לאותם זוגות שעומדים בטור משתרך ארוך באבן גבירול כדי לראות דירה? ושהמתווך מועיל בטובו לסגור בהם הזוג הראשון שהגיע והם משחיתים את זמנם.
1: כן, אז אתה רואה שאפילו בתל אביב, נכון להיום, לה, גם בלי פיקוח בלי... שכר דירה, יש uh, תור ארוך ויש תחזוקה לקויה של חלק מהדירות. אני לומד מזה דבר אחד, שמחירי השכירות mm. בתל אביב נמוכים מדי, הם לא מחירי שיווי משקל. אמנם נורא פופולרי להגיד, המשכירים הם חזירים, שרק מנסים להעלות כל הזמן את שכר הדירה. ויכול להיות שיש כאלו, אבל הרבה מאוד מזכירים, בכלל, זו תופעה ידועה שאנחנו מדברים על מחירים, המודל המאוד פשוט של מבוא לכלכלה, שמחיר נקבע, היצע וביקוש, הוא ודאי מודל שטחי, המודל היותר מורכב של באמת שאין מוצר הומוגני ואין בדיוק 100% תחרות, מושפע גם ממה אנשים תופסים כמחיר נכון. תשמע, אתה צעיר יחסית, אתה לא זוכר את האינפלציה של שנות ה-80. אבל זה אני זה זוכר, מה זה כן, את זה. כן, אבל אני זוכר. מה שאפיין את אינפלציית שנות ה-80, שאתה בא לקנות כוס קפה, או מוצר כלשהו, ואומרים לך מחיר, ואין לך מושג, רגע, זה סביר, זה הרבה, זה נמוך, כי כל יום ירבבו לך את המחירים, כל הזמן הדברים השתנו. היום אם תבוא לבית קפה ויגידו לך, כוס קפה בחמישה שקלים, מה תגיד? זול, כן? כוס קפה ב-20 שקלים, יקר. יש לך בראש תפיסה למה סביר, ויש לנו תפיסה למה סביר לגבי דירה, והתפיסה הזאת לא נעה יחד עם הביקושים וההיצעים, היא קצת מאחור. ואם אני רואה מצב שבעצם יש עודפי ביקוש ומחירים לא עולים, סימן שהמחירים נמוכים מדי, נמוכים מדי בשביל להשוות ביקוש והיצע. <אז <אז זה המצב. או שאולי לא יש
0: עוד אלמנטים כלכליים שמשחקים פה, כמו למשל חוסר רצון להעביר את הזמן, לבזבז זמן עכשיו לחפש שוכר, אני לא רוצה להתעסק, אני כבר מכיר את השוכר הזה, אני כבר אשאיר אותה כדי להשאיר בדירה. בוודאי,
1: בוודאי. תראה, אני לא נעים לי להגיד, אני כנראה מה שנקרא פראייר. אני יצאתי מירושלים לתל אביב כבר לפני איזה שבע שנים, השכרתי את הדירה שלי בירושלים, תל אביב אני שוכר. ומאז לא העליתי את המחיר. <laughs> <laughs> לא יודע, אז ברור שאני משכיר מתחת למחיר השוק, והדיירות שלי שם מאוד מרוצות, ובסדר, אז לא נורא. ואני חושב שאני לא יוצא דופן בעניין הזה. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שלא נעים, וכבר רגילים לדיירים, ולא... ורוצים שהדיירים, גם יש פה שיקול נוסף, כשאתה נותן לדייר מחיר מתחת למחיר השוק קצת, אז שווה לו להיות בסדר. וכולם מבינים את זה, הרוב מבינים את זה, אז זה יוצא. עכשיו, אם תעשה פיקוח שכר דירה, תוריד עוד יותר את המחירים, אז ודאי, אם עכשיו אתה רואה את תור ותחזוקה לקויה לפעמים, אז זה יהיה הרבה יותר גרוע. ואנחנו גם היינו בסרט הזה, כי למעשה בישראל קיים חוק הגנת הדייר, אבל הוא חל רק על דירות מאוד ישנות, זה כל הסיפור של קניית דירה בדמי מפתח, שיריות משנות ה -50. וזה דווקא מדגים כמה קשה לבטל חוקים גרועים. לקראת המהפך השלטוני של 77, הליכוד הבטיחו במצע שלהם שהם יבטלו, יבטלו את חוק הגנת הדייר. כמה עברו מאז? מעל 40 שנה, עד היום מדי. לא בוטל.
0: אז הוא חל רק על
1: באמת על מעט מאוד דירות. אוקיי, okay, אז
0: באמת כמה דקות אחרונות לפני סיום. יש לך ביקורת על תוכנית מחיר למשתכן, ובעצם אתה מאמין שהתוכניות בעצם יצרה שכבה חדשה של משקיעים, דווקא בורגניים יותר, ודווקא לא עזרה למי שהתכוונה לעזור מלכתחילה.
1: תראה, אני חושב שהיא לא עזרה למי שהתכוונה לעזור, כי היא התכוונה לעזור לכחלון להציג לציבור מצגת שווא של הורדת מחירים. אולי כן עזרה, כי יכול להיות שאחרת זה לא היה נראה, היה נראה עוד יותר גרוע. מה שכחלון רצה לעשות זה נורא פשוט. הוא רצה בעצם לסבסד דירות, אבל בצורה עקיפה כדי שלסטטיסטיקה ייכנס מחיר נמוך יותר. ויכול להיות שבזה הוא הצליח, אבל אה, מעבר לזה, זו תוכנית פשוט נוראית מכל בחינה. Uh, וקל להראות כמה היא נוראית, כי אפשר לחשוב עליה בשני חלקים. הנה, אני אציע לך תוכנית אלטרנטיבית, חד משמעית יותר טובה, וברור שהיא עדיין גרועה מאוד. אחד, תפשיר קרקע ותבנה לפי אותו מפרט בדיוק של uh, מחיר למשתכן, אוקיי? אז זה צעד א'. צעד ב', ב בלי שום קשר, תגבה מס של שלושה מיליארד שקלים מכלל הציבור, ובאופן אקראי לחלוטין תיתן חצי מיליון שקל למי שיזכה בהגרלה. את אותו כסף תחזיר לציבור, אבל באופן אקראי. בואו נדבר על שלב ב' קודם כל. ברור לכל בר דעת שמדובר במשהו מטומטם לחלוטין, נכון? ובכל זאת, זה בעצם מה שמחיר למשתכן עושה, רק יותר גרוע. כי אם, אני, אם, אם, אם אתה זוכה בהגרלה, נחשוב על שתי אופציות. אחד, דירה שמחיר השוק שלה אה, מיליון וחצי שקלים, אני מציע לך אותה, את הדירה הספציפית הזאת, במיליון שקלים. אוקיי? שווה משהו. אבל הנה אופציה אחרת, בוא אני פשוט נותן לך במתנה חצי מיליון שקלים. עדיף. כי אז אתה יכול לקנות את הדירה הזאת במיליון וחצי, וקיבלת את החצי מיליון, כלומר, הוצאת ופתרנו באותה הזדמנות את הבעיה שדווקא חלשים ביותר לא יכולים לזכות במחיר למשתכן, ופתרנו את הבעיה של הירידה באיכות הדירות, בגלל שהקבלן בעצם כבר לא מתחרה על הצרכן, ופתרנו עוד בעיות של המיקום הלא אופטימלי וכולי וכולי. לכן בעצם מה שהיה צריך לעשות זה לא לעשות שום הגרלה, למכור דירות רק במחיר השוק, אבל להגדיל מאוד את ההיצע. אז זה יותר קשה. ולהגדיל את זה שאנשים רוצים לחיות ואיפה שעובדים, וכל הרעיון הזה של פיזור אוכלוסייה הוא רעיון ישן, היה שגוי בעבר, אפשר תווכח על זה. רוצים להגיד לי שבעבר היה מוצדק להגן על הגבולות? בסדר. נכון להיום זה שטות. זה פשוט שטות לתקוע אנשים במקומות מרוחקים מהמרכז ומהתעסוקה. אני לא נגד שאנשים יחיו בפריפריה, אדרבה, שיחיו בפריפריה אם הם רוצים, אבל לדחוף אנשים בכוח לפריפריה, איפה שאין עתיד של תעסוקה, להם ולילדים שלהם, זה פשוט שטות. פרופסור עומר מואב, מרצה
0: לכלכלה במרכז הבין-תחומי הרצליה ומרצה באוניברסיטת וורק באנגליה, היה מרתק, כרגיל גם לשמוע אותך, גם לשוחח איתך פעם. אני אשמח אש, לראות אותך גם בפרקים נוספים שלנו בעתיד. תודה רבה רבה.
1: תודה רבה.